You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Grandes Ligas por su portal sangre.com y lasmayores.com por cierto, ya tenemos lo que es durante los juegos aquí de las finales en la Liga Americana, al igual que la Liga Nacional Las Mayores está presente en todos los juegos, ya saben pueden entrar a buscar las últimas noticias al igual que mlb.com aquí con el programa semanal que se puede bajar eh, el podcast eh, por Google Play, al igual que la Apple Store como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Estamos en las finales, ya la Serie Mundial está al doblar la esquina. Tampa Bay, que estaba a ley de un partido de ganar esta serie, ayer perdió frente a los Astros de Houston, pendiente de lo que pasa en el día de hoy, a ver si pasan a la Serie Mundial. Mientras, sorpresivamente, los Bravos de Atlanta ganan los primeros dos frente a los Dodgers de Los Ángeles, pero ayer un, eh, estamos hablando siempre de coronavirus y posiblemente eh, un rebrote, pero un brote ofensivo de parte de los Dodgers de Los Ángeles en el día de ayer, 11 carreras estableciendo marca y esto eh, lo vamos a conversar con Kevin, que qué puede significar esto para lo que resta eh, de serie, también la situación de los Yankees, White Sox eh, de Chicago votan a su manager, bueno, hay muchas noticias, pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, antes de entrar a las series, eh, Kevin, aquí de campeonato de la Liga Americana, igual que la Liga Nacional, los Yankees en, en cinco juegos eh, la semana pasada fueron eh, básicamente dejados en el terreno con los eh, Rays de Tampa, un cuadrangular de Microsoft frente a el profesor conecta cuadrangular frente a Chapman después que Chapman eh, le tiró un, una recta 100 millas por hora cerca de la cabeza durante la temporada regular eh, pero el equipo pasa, gran trabajo de Tyler Glass now, eh, Gary Cole lanzó bien pero al final eh, este picheo que tiene Tampa increíble y se lleva la serie. ¿Qué no puede decir de eso y qué tal vez significa para los Yankees si hay que hacer cambios o si van con el mismo equipo? Bueno, Félix, yo creo que la, lo de el picheo de los Reyes y el hecho de que ganaran la serie no es completa sorpresa. 
de hecho eh, jugaron una mejor serie regular que los Yankees, hay que decir que los Yankees no estuvieron completamente saludables, pero eh, dentro de, de la temporada regular, esa, esa fue la realidad, los Rays jugaron mejor, de hecho le ganaron 8 de 10 eh, a los Yankees, sí sabíamos que los Yankees se habían visto muy bien en la serie anterior, y eso pues le daba una oportunidad de ganar la serie, que de por sí fue cerrada, pero al final... Ese, ese picheo de los de los Rays logró imponerse en cinco juegos y con una excelente actuación combinada en ese último partido de Tyler Glasnow, Nick Anderson, Peter Fairbanks y, y Diego Castillo lograron la victoria en un partido cerrado con ese cuadrangular que tú mencionabas de Mike Russell. Y ahora, bueno, pues los Rays están a una victoria de avanzar a la Serie Mundial, la Serie a su favor 3-1. perdón, contra eh, unos, eh, unos astros que, bueno, por lo menos lograron mantenerse con vida eh, a el día miércoles y tratan de extender la serie el jueves. Mira, con, con relación al equipo de los Yankees, a mí me parece que habrá cambios, eh, Félix. Los Yankees yo creo que eh, un, un proyecto importante e inmediato para ellos debe ser tratar de retener a TJ Lemayo, que en realidad ha sido desde mi punto de vista por dos años consecutivos el jugador más valioso del equipo está claro que necesitan fortalecer su picheo abridor detrás de Gary Cole ya se comenta que podrían retener a Masahiro Tanaka en un contrato de un año eh, tienen ahí a, para el próximo, la próxima temporada a Jordan Montgomery eh, tienen eh, los prospectos, los lanzadores más jóvenes eh, David García, Michael King Jonathan, Jonathan Loaiziga pero es obvio que necesitan como un Robin para ese Batman que es Gary Cole. Eh, y, no, y, ese, y no me parece que ese Robin sea Masahiro Tanaka, que regresaría, pero para mí para ser ya un abridor número 3, número 4. Entonces creo que prioridades, firmar a Lemegio, tratar de fortalecer su, su picheo abridor. Y creo que este es un equipo, Félix, con muchos jugadores parecidos eh, bateadores derechos de poder con riesgo de lesión eh, problemas de defensa y me refiero a Luke Boyd Giancarlo Stanton Aaron Judge es un excelente right fielder pero no logra mantenerse saludable hay que ver cómo los Yankees eh, tratan quizá de dar un poco más de balance a, a esa alineación tienen bateadores derechos de calidad pero yo creo que es evidente que necesitan un bate zurdo para romper un poquito la la cantidad de derechos consecutivos y hay dos jugadores cuya situación ellos tendrán que definir en la temporada muerta, que son Gary Sánchez, que para los fines perdió su posición de regular, de catcher titular de, del equipo de los Yankees a manos de Kyle Higashioka en los playoffs. Particularmente me da la impresión que a Sánchez le favorecería un cambio de escenario y quizá ir a un equipo donde él no tenga que ser un receptor de todos los días, y está la situación de Miguel Andújar, que después de ser un novato de excelente actuación en el 2018, básicamente ha perdido su espacio con los Yankees eh, a manos de Gio Urshela. O sea que creo que hay cosas que hacer en, en ese roster de cara a la próxima temporada. Eh, antes de entrar un poquito más con los Yankees y algunos de los movimientos tal vez pendientes, eh, Kevin, porque tú habías mencionado eh, que no hay mucho como a, eh, en la agencia libre en lo que se refiere a lanzadores, tal vez Trevor Bauer, un pro, tal vez un pro, poquito problemático para el equipo de los Yankees, 
y en su modo de ser. Eh, mirando los últimos juegos, y, y no sé eh, qué piensas, pero lo que parecen son eh, básicamente juegos de, de una competencia de un home run derby. O sea, simplemente los bateadores hoy en día están buscando a eh, conectarlo fuera del parque. Eh, sabemos que la gente le gusta ofensiva, pero ¿qué, qué ha pensado de, de cómo se está jugando la pelota hoy en día? Bueno, es un estilo diferente, eh, eso lo sabemos, y yo creo que como eh, ya he mencionado en otras ocasiones, eh, el problema principal no para mí no es tanto los cuadrangulares, sino la cantidad de ponches, la cantidad de bases por bolas. Hay La pelota está en juego muy poco hoy en día, Félix, y para mí ese es el principal problema. Lo de los cuadrangulares, eh, yo creo que es consecuencia de, de varias cosas. Lo primero es que los shifts defensivos han disminuido dramáticamente la posibilidad de tú conectar de hit cuando bateas la pelota en el piso. Y la reacción natural de los bateadores es mantener la pelota lejos del piso. ¿Cómo tú haces eso? Bueno, cambiando tu swing y tratando de elevarla, que te da el beneficio agregado de que si puedes hacerlo de manera contundente, entonces puedes eh, conectar cuadrangulares. Y eh, vamos a estar claros, la analítica el, ha provocado también que se busquen los cuadrangulares, porque lo que ocurre es que cuando tú logras hacer eso, sacar la pelota del parque con frecuencia, pues tienes una carrera por lo menos eh, inmediatamente. Y en lugar de juntar tres sencillos con un swing, pues ya, ya estás en el marcador y ni hablar si hay corredores en circulación. Entonces, eh, eh, lamentablemente hay unas eh, tendencias en, en el juego que a mí particularmente no me agradan hoy en día cuando un abridor tira seis entradas en un partido de playoff es noticia para mí eso es un gran problema que tiene el béisbol porque parte del atractivo de este deporte eh, siempre ha sido eh, si nos vamos a épocas anteriores tuviera un Pedro Martínez un Randy Johnson, si nos vamos a más atrás un Nolan Ryan, un Tom Seaver, un Sandy Koufax un Bob Gibson y esa clase está poco a poco desapareciendo del béisbol porque hoy en día el esquema de utilización de los lanzadores es diferente. Para mí eso es un problema. Y definitivamente la cantidad de turnos que están terminando en ponche y bases, y ponches y bases por bolas es otro problema. Y eso tiene que ver eh, obviamente con el swing de hoy en día y el hecho de que los, los jugadores están elevando la pelota con frecuencia, pero también tiene que ver con la calidad del picheo y el hecho de que hay, hay lanzadores, o sea, el, el bullpen de los Rays de Tampa Bay es un buen ejemplo, con todos esos brazos que pueden tirar más de 95 millas desde ángulos diferentes. Yo creo que batear es más difícil que nunca eh, hoy en día. Y creo que eso es algo que es una realidad que hay que enfrentar. Y eh, la verdad es que el... De nuevo, para mí los cuadrangulares no son el problema, pero creo que hay que tratar de ver qué se hace para reducir la cantidad de, de ponches y de bases por bolas y, y por bolas y que la pelota esté en juego con más frecuencia. No, definitivamente uh, hoy en día un sencillo es algo que uno aplaude porque de verdad básicamente cuadrangular o ponche que hemos visto especialmente en esa serie contra los Dodgers eh, que vamos a tocar en unos minuticos. Eh, pero para terminar con el, el punto de los Yankees, mencionaste que hay muchos movimientos que ellos tienen que hacer aunque a uh, Hal Steinbrenner le dio un voto de confianza a Aaron Boone, eh, mencionando que básicamente ese segundo juego no tuvo gran diferencia, aunque los Yankees perdieron, en comenzar a David García por una entrada y después eh, entrar Jay Hat. Eh, 
pero mirando Kevin, definitivamente este equipo con varios jugadores eh, derechos, eh, DJ LeMayo es, es el único que, que batea para 300 en esta alineación, eh, ¿es posible ganar pa, para el equipo los Yankees o como dicen aquí, van a tener 100 juegos ganados toda la temporada durante la temporada y entonces cuando comiencen los playoffs es básicamente al azar para el equipo si gana o no, eso es lo que se está rumorando, lo que se dice que eso es lo que ha aportado la analítica para los Yankees hoy en día Yo creo que los playoffs es un asunto de azar para todos los equipos vamos a estar claros ahora, uno, quizás tú puedes decir, los Astros de Houston por ejemplo es el equipo que menos se ha ponchado en los últimos años en, en las grandes ligas logran poner la pelota en juego tendrá una alineación como esa más posibilidad de éxito en playoffs es posible el, a mí lo que me parece con el equipo de los Yankees es que es un, es un roster que necesita más equilibrio eh, más balance en la alineación primero sobre todo en un estadio que favorece tanto el bateo zurdo de poder más equilibrio mejorar la defensa en, en algunas posiciones pero el problema de todo esto, eh, Félix, es cómo tú haces eso, porque eh, la, la realidad es qué bateador zurdo está disponible en este momento que pueda hacer una diferencia en, en el equipo de los Yankees. El, a menos que las cosas no cambien y que algunos equipos no eh, comiencen a tomar la idea de hacer movimientos para reducir la nómina. Pero yo te voy a decir algo. Si tú ves, por ejemplo, la lista de los agentes libres, el bateador zurdo que puede quizás hacer una mayor diferencia en, en una alineación puede que sea Michael Brantley el, del equipo del, de los Astros a mí a veces, eh, lo he dicho en varias ocasiones Brantley me parece como un lemejo zurdo en el sentido de que no es un bateador que te va a conectar 30 cuadrangulares pero el hombre pone la pelota en juego es un turno de calidad cada vez que se para en el home plate entonces, el, el problema es tú traes a Brantley cómo lo utilizas en un equipo que en condiciones ideales está excesivamente cubierto en, en las posiciones de outfield y de bateador designado. Entonces, la, la realidad es que no es tan fácil hacer esos cambios y creo que es el, el gran reto que tiene por delante Brian Cashman porque definitivamente tú quisieras eh, un equipo con un poquito más de equilibrio en esa alineación. Y creo que también hay que, hay que entender que los Yankees están por el momento amarrados a una serie de jugadores que se lastiman con excesiva frecuencia. Los Yankees para 2021 creo que necesitan a, a un Giancarlo Stanton que pueda jugar, qué sé yo, 130 partidos, un Aaron Judge que pueda permanecer en la alineación. Y uno la verdad que no sabe si ellos van a conseguir eso, tomando en cuenta el historial de ambos jugadores. Eh, y mirando el tema de Gary Sánchez, eh, un voto de confianza también de parte de la gerencia de los Yankees, pero mirando los números y sabemos que pésimo estaba Gary Sánchez eh, en lo que se refiere a promedio y tam también con ese lanzamiento, eh, esa recta alta parece que falló eh, Sánchez en forma consecutiva. Pero mirando los números, Kevin, aparte de DJ Lemejo que batió 3.64, después baja Luke Boy con 2.77, Hex 2.25. O sea, es que en el béisbol hoy en día... 2.50 parece que es el, el promedio, que es algo como si tú conectas 30 a 35 alumbrares, eh, como que eso ya pasa y no miran como un, peli, un pelotero que, que es una negativa para el equipo. Bueno, yo creo que lo de los 30 cuadrangulares con promedio de 2.50, eh, si es positivo o negativo para el equipo va 
a depender también de cómo ese jugador controle la zona de strike y con qué frecuencia está en circulación. Yo lo que sí te puedo decir es que Gary Sánchez en el 2020 batió 147 con un porcentaje de envasarse de 2.53 y que hace dos años, en 2018, batió 186 con un porcentaje de 2.91. El, esos no son números de un jugador titular en ningún equipo de grandes ligas, aunque cuando bate y pelota se encuentren, el, se produzcan cuadrangulares con cierta frecuencia. Es, o sea, uno piensa en el Gary Sánchez que vimos de, en su temporada de novato 2016 y el año siguiente 2017 y se pregunta qué ha pasado aquí. El, no sé si es una, una combinación del de esfuerzo mental de tratar de mejorar como receptor y de estar a la altura eh, defensivamente en una, en una posición tan exigente. El, no sé si es tratar de conectar más cuadrangulares, pero lo cierto es que es eh, un bateador que en lugar de experimentado progreso lo que ha hecho es retroceder y a veces tú te preguntas si él va a ser capaz de salir de ese marasmo en la ciudad de Nueva York con la presión de producir que, que tienen los Yankees pero el béisbol eh, es diferente el, todos los equipos eh, quieren tener hombres eh, que saquen la pelota del parque eh, en, en su alineación y lo, eh, lo que creo que la clave aquí es tú buscar el, el equilibrio, porque hoy en día los ponches, vamos a estar claros, Félix, los ponches son un tema aceptado en el béisbol. Eh, la analítica, al fin y al cabo, te va a medir un ponche como un, un out más, aunque sabemos que en, en algunas circunstancias no es así, pero esa es la realidad. Entonces es un tema de tú poder combinar ese poder con control de la zona de strike y tú estar en circulación, estar en las bases, con una frecuencia aceptable que te permita estar en el like. Mirando algunos jugadores también, Arturo batió 2.19, J.D. Martínez 2.13, Miguel Sanó 2.04, Santana 1.99, Joey Gallo, aunque tiempo limitado 1.81, y White del equipo de los marineros 1.76. Eh, Kevin, la, la gran pregunta aquí es que, bueno, viene... Eh, rapidito el arbitraje de, de Gary Sánchez ganó 5 millones el año pasado eh, ¿qué piensa que puede pasar ahí eh, eh, para Gary Sánchez y si es dejado libre por el equipo de los Yankees? Bueno, yo creo que hay una serie de opciones que los Yankees tienen que solo ellos saben eh, cuál eh, tomarán eh, la realidad es que eh, para mí un cambio de escenario puede que sea lo mejor para para Gary Sánchez. Ahora, ¿hasta qué punto tú quieres negociar a un jugador en el momento en que su valor está en el punto más bajo? Que es, que es lo que ocurre en este momento. Pero yo creo que aquí todo está en la mesa, independientemente de, de que se anuncie voto de confianza. Y cuando digo eso, quiero decir que hasta que no le ofrezcan el contrato en este momento, que caiga en la categoría de non-tender, yo creo que hasta eso es una posibilidad. Eh, puede que los Yankees no quieran renunciar eh, tan temprano a un jugador que ha demostrado el potencial ofensivo que, que ha demostrado Sánchez pero eh, yo creo que, que el, todo va a depender de hasta qué punto la paciencia eh, esperando por resultados se haya colmado eh, en esta temporada, pero eh, creo que con, con Gary Sánchez, la, todas las opciones que tienen los Yankees están en la mesa, uno no sabe exactamente qué va a ocurrir bueno, entramos así entonces a lo que es la gran final Astros de Houston, que básicamente acabaron con el equipo de Oakland y Tampa Bay, eh, claro, su victoria frente al equipo de los Yankees. Eh, tempranito en esta serie, estaba ley de un juego, Tampa de ganar esa serie, ayer gran actuación de Zach Greinke, 
eh, los astros todavía con vida eh, pendiente al juego que se juega en el día de hoy. Eh, ¿Qué ha pensado hasta ahora de esta serie? Eh, Kevin, ¿qué le ha trabajado bien al equipo de Tampa? Bueno, yo creo que en, en sentido general, eh, si tú hablas de los Rays en este momento, eh, como que todo tiene que comenzar con Randy Arozarena y lo que eh, ha hecho ofensivamente para, para este equipo. Eh, creo que eh, el, la actuación de Arozarena ha sido clave, pero el, además de eso, si revisamos lo que, lo que ha estado pasando eh, en los partidos, los Rays ganan el primer partido dos por una. En un partido... El, un enfrentamiento donde Blake Snell no estaba tan eficiente, estaba con frecuencia cayendo por debajo de los bateadores, pero pudo mantener el partido cerrado en las primeras cinco entradas. Los Reyes tomaron ventaja en la conclusión del quinto y después de ahí el relevo, como dicen, cerró el puerto y el, el héroe de ese primer enfrentamiento fue Diego Castillo sacando los últimos cinco outs sin permitir mayores libertades el, con, con los Reyes el, el tema siempre es su picheo y han logrado limitar una ofensiva que se vio muy bien muy bien contra el equipo de Oakland si tú revisas en las tres victorias de los Reyes los Astros anotaron exactamente cinco carreras y en condiciones normales tú esperas de esa alineación mejor producción de ahí, pero Snell hizo lo suyo con ayuda del bullpen en el primer partido Charlie Morton ha estado impecable desde que llegó a Tampa Bay en postemporada. Eh, en, ese, en ese juego número 2 el único lanzador que quizás tú puedes decir su actuación preocupó un poco fue Nick Anderson que había sido un hombre prácticamente intocable en la serie regular y ese día se vio vulnerable y como consecuencia eh, no ha tirado desde entonces, el dirigente Kevin Cash ha tratado de darle más descanso luego el picheo otra vez llevando la voz cantante en el tercer partido con cinco buenas entradas de Ryan Yarbrough y una actuación hermética eh, del bullpen, entonces con este equipo de los Reyes es un asunto de picheo y claro el otro elemento que ha sido clave la defensa que han jugado ya sea la atrapada salvadora de Manuel Margot en el segundo partido de la serie primero Margot pega un cuadrangular de tres carreras y luego hace una jugada que para mí compite con la de Cody Bellinger como la mejor de los playoffs con un batazo en zona foul de George Springer prácticamente saliéndose del estadio pero no es solo Manuel Margot Kevin Kiermaier ha hecho unas jugadas espectaculares Hunter Renfro eh, igualmente con un par de jugadas salvadoras en el tercer partido ese lado izquierdo del infield Joey Wendell William Adams, brillantes. Jim Choi, excelente inicialista. Le ahorra, le quita muchos errores a, a la defensa del equipo de los Reyes. Entonces, es un equipo que su, en realidad su prevención de carreras es excelente cuando tú combinas tres excelentes abridores que ellos tienen, un, como dice eh, Kevin Cash, un establo de hombres que tiran 98 millas plus, y esa tremenda defensa. Y esa es la combinación que le permite a los Reyes ganar partidos. Además de que tienen un, un roster sumamente profundo. Con muchas piezas eh, intercambiables. Eh, si el, el equipo contrario viene con un lanzador zurdo en una situación. Pues Kevin Cash tiene los hombres para responder. Y si viene con un zurdo lo mismo. O con un derecho quiero decir lo mismo. O sea que eh, la, la realidad es que todo eso se ha puesto de manifiesto. En lo, que, en lo que va de serie y por eso el equipo de los Reyes tiene la ventaja ahora bien, los Astros 
el, ganaron el cuarto partido y están tratando de sobrevivir lo más que puedan. ¿Hasta dónde llegarán? Bueno, eso, eso lo veremos. Mirando la otra serie, claro, los Bravos eh, con buen picheo acabaron frente a los Marlins y los Dodgers en una serie bastante entretenida, aunque barrieron a los padres, le ganaron esa serie. ¿Qué ha pensado hasta ahora los Bravos con una ventaja rapidito de dos juegos a cero? Pero ayer enseñó su poderío el equipo de los Dodgers estableciendo marca en la misma primera entrada. Es así, yo creo que se comenzaron a ver las debilidades de esa, ese picheo del, del equipo de, de los Bravos, que en realidad, oye, me fue una actuación impecable lo que vimos en los dos juegos contra, contra Cincinnati, en los tres contra los Marlins y en los dos primeros eh, contra el equipo de los Dodgers. O sea, ese, ese picheo estuvo hermético, el, eh, sobre todo los, los dos abridores eh, principales, Max Fried y Ian Anderson, la realidad es que han permitido muchas libertades a la oposición y el bullpen de los Bravos se ha pasado la temporada, la serie regular y los playoffs también haciendo un excelente trabajo. Ahora, tuvieron un partido ayer que le daña el promedio de carreras limpias a cualquiera y la realidad es que esto fue una continuación de la parte final del juego número 2 que los Bravos en un momento estuvieron ganando ampliamente 7 a 0 eh, o, o algo así y el partido terminó 8 por 7 porque los Dodgers atacaron fuerte al final entonces tú te encuentras con que el picheo de los Bravos de Atlanta permitió 6 carreras en los primeros 64 episodios en postemporada este año pero en los últimos 6 episodios ha permitido 22 incluyendo un inning récord ayer los Dodgers se convirtieron en el primer equipo en la historia que anota 11 carreras en una entrada en un partido de, de playoff. Eso de varias marcas ofensivas que establecieron eh, en ese partido de ayer. Obviamente fue un asunto extremo, pero es una combinación de la debilidad que tiene Atlanta después que tú pasas a Freed y a Anderson y de lo que esa ofensiva de los Dodgers es capaz de hacer. El, dentro del malestar de esa derrota amplia ayer, partido que terminó 15 por 3 me parece que lo que dijo Brian Snicker, el dirigente de los Bravos después del partido es muy cierto, él dijo, mira, si nosotros íbamos a perder un juego, esta era la manera de hacerlo, porque esto eh, era preferible tú perder un juego así y no otro 7 por 5 donde yo tuviera que utilizar mi bullpen y tenerlos agotados para mañana, sobre todo cuando hoy lo que los Bravos van a tener es básicamente un juego de bullpen, porque Bryce Wilson va a iniciar va a tirar un par de entradas tres como mucho y después Snicker va a tener que, que apelar a su profundo y efectivo bullpen y es un juego que para eh, pienso que para los Dodgers eh, es, es vital porque los Dodgers tienen que aprovechar eh, esos días donde ni Fried ni Anderson están lanzando y este cuarto partido el, la realidad es que regresar de un 0-2 en el pasado reciente en playoffs en las grandes ligas ha sido extremadamente difícil la última vez que un equipo lo hizo en serie de campeonatos fue Boston cuando regresó del 0-3 contra los Yankees hace 16 años y eso es lo que los Dodgers eh, están tratando de hacer aquí me parece que para ellos ganar el juego 4 y aprovechar 
eh, esa parte más débil de, del picheo de los Bravos es importantísimo. Y para los Dodgers hoy, que vamos a decir, también lograron descansar a sus hombres más importantes en el bullpen, pero para los Dodgers, ver lo que Clayton Kershaw puede dar viniendo de espasmos en la espalda, no poder lanzar en el segundo partido. Los Dodgers necesitan que Kershaw hoy tire de manera efectiva y que vaya un poco largo, que pueda por lo menos cubrirte 18 a o 6 innings eh, eh, en ese partido. Porque la realidad es que sabemos que el relevo del final de, de los juegos es quizá el talón de Aquiles del equipo de los Dodgers. Pero hasta ahora los Bravos han sido capaces de esconder una debilidad muy clara que tienen en la cola de su rotación en estos playoffs. Y lo, hay que decirlo, Félix, esa ofensiva es eh, temible, eh, es, es capaz de de generar muchas carreras en minutos y por eso aunque los Dodgers salieron como favoritos, eh, uno sabía desde el principio que los Bravos tenían como dicen en ese mundo que te gusta tanto del boxeo, tenían un puncher's chance tenían una, una oportunidad de meterse en esta serie e incluso ganarla y están delante en este momento o sea que cualquier cosa puede pasar tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces tenemos toques finales de algunos jugadores que pueden cambiar de equipo y otras noticias más aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Carvalho y Félix Jesús, todo producido bajo el break Nos la pausa y ya regresamos con ustedes. ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Brett Kaplan la asistencia de William Kahn aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada y en esa primera parte tocamos lo que es eh, la serie como van Tampa frente al equipo de los Astros de Houston los Astros después de estar abajo 3 a 0 tratan de hacer la serie interesante eh, en el día de hoy mientras grabamos eh, tal vez Tampa gana pero eh, todavía está pendiente esta serie mientras tanto los Dodgers también eh, ganan el tercer partido de la serie frente a los Bravos de Atlanta con Kershaw en el montículo esta noche pero hay algunos puntos interesantes Kevin, eh, que quería tocar especialmente con los Astros de, de Houston y el problema últimamente de José Altuve eh, hace uno recordar a Steve Sachs, otros nombres ahí que han tenido problemas de repente con errores, con tirar uh, en el caso de Altuve a la primera base, a la segunda base eh, ¿Qué ha visto de Altuve y si tú piensas que es algo que eh, va a pasar al olvido si, si ganan los Astros? Bueno, sí, la realidad es que errores de Altuve fueron determinantes en las derrotas de los Astros en los partidos 2 y 3 eh, de la serie en un error que cometió en realidad vamos a decir que no la gestión en primera base de Julie Gurriel en, en esa ocasión no fue muy buena tampoco pero lo cierto es que fue un tiro corto de Altuve la inicial y eso extendió la entrada donde Manuel Margot pegó el cuadrangular que básicamente le dio la victoria a los Reyes temprano en ese partido después también cometió uno costoso eh, al día siguiente y, y son tres errores en tiro en, en la serie de campeonato 
después de que no cometió errores en tiro en la serie regular. A mí me parece que hay un tema mental y eh, sabemos, de verdad, tenemos muchas experiencias de intermediistas. Hay dos casos famosos, Steve Sachs, eh, tú lo mencionaste, y Chuck Knobloch con los Yankees. Lanzadores ni hablar, el Steve Blass, Rick and Keel. De hecho, hay un lanzador que está en, en los playoffs con los Bravos de Atlanta, Tyler Matzek, que por una combinación de, de ansiedad y problemas para tirar strikes, se pasó unos años fuera de béisbol. O sea que este asunto de tú tener un bloqueo mental cuando tiras la pelota es una realidad. Y honestamente, no me parece que Altuve haya superado eso eh, completamente. O sea, hay que ver cómo él continúa en el resto de, de la serie. Y sabemos que estas son cosas que... Esperamos que no sea el caso con el estelar jugador venezolano, pero sabemos que son cosas que inclusive pasan de un año a otro. Steve Blass era un lanzador de los Piratas de Pittsburgh, héroe de la Serie Mundial de 1971, buen control, lanzador estable de grandes ligas por un buen tiempo, y un buen día en, no, encont no encontró la zona de strike, el problema es, sin lesiones, sin lesiones físicas, el problema se fue magnificando y el hombre nunca más pudo tirar strike de manera consistente, terminó retirándose o sea que estos son problemas que pueden alargarse tú viviste el caso de Noblock con los Yankees la realidad es que desde el punto de vista defensivo como jugador del cuadro interior por lo menos se desintegró Noblock, no hubo forma eh, los Yankees tuvieron que terminar moviendo, moviéndolo a los jardines y eventualmente eh, cambiarlo así que esperamos que esto de Altuve se supere rápidamente eh, Dusty Baker dio unas declaraciones después del tercer partido diciendo bueno, eh, estas son las cosas que tú tienes que eh, la, la expresión que usó fue como tienes que bajarla por el inodoro y olvidarte de eso y ni, ni siquiera pensar en eso eh, porque cuando comienzas a pensar en el momento en que vas a tirar la pelota es cuando vienen los problemas eh, Mirando Kevin y hablando de Dusty Baker se quedó con Granky en una situación apremiante en el día de ayer Dando la confianza a Granky, eh, que en ese inning, entre otros, ponchó a, a, a Rosarena, que le había conectado cuadrangular. Eh, ¿Qué piensa de esa situación? Y, y Baker, eh, yo vi básicamente que fue el que hizo la decisión. ¿Qué pensaste de eso de, de dejar ahí a, a Granky, aunque tal vez los números eh, indicaban que había que sacar a Granky un poquito más temprano? A mí particularmente me encanta eh, ver a un manager hacer eso en, en, en un momento dado. Y el propio Baker dijo, bueno, cuando le di la confianza hasta oraciones, eh, dije, eh, yendo hacia la cueva, porque eh, obviamente él sabe que si las cosas, si la estrategia no eh, sale como él esperaba, las críticas iban a llover. Pero él tuvo la valentía de confiar en lo que le estaba diciendo Martín Maldonado, que en realidad fue quien llevó la voz cantante en la discusión en el Montículo. Martín Maldonado, el catcher de los astros, que le dijo, mira, Granky está bien. El, yo entiendo que podemos dejarlo, o sea, que puedes dejarlo para que se enfrente este bateador. Era una situación de bases llenas con dos outs. Mike Rosso era el bateador. Ya en esa entrada, Granky había ponchado a Randy Arozarena, que le había pegado cuadrangular anteriormente. Y la verdad es que el veterano, que es un, es un artista en el Montículo, ejecutó muy bien sus lanzamientos y ponchó a Brosso premiando esa confianza de Baker y después del partido Granky que no tiene filtro es una pena que a él no le gusta hablar porque creo que él, él es la clase de jugador de atleta que los periodistas quisieran tener más como él 
en el sentido de que eh, dice lo que piensa sin eh, temer mucho por consecuencias. Pero, de nuevo, no le gusta hablar eh, mucho. Inclusive dio unas declaraciones que cayeron hasta cierto punto mal antes de esa salida en el juego número 4, diciendo, bueno, a mí me gusta este esquema sin fanáticos porque yo no soy mucho de firmar autógrafos ni de tomarme fotos. Él tiene esa personalidad. Inclusive tenía un tema de, de ansiedad que provocó que siendo muy joven se retirara. Luego encontró un tratamiento adecuado para tratar eh, ese, eh, ese problema que tenía y logró reanudar su carrera y ha hecho en realidad una bonita historia, quizá de Salón de la Fama. Pero el de nuevo, no tiene filtro y ayer después del partido dijo, bueno, me, me gustó que, me, que Baker me diera la confianza me gustó también la confianza que me, me, me demostró Maldonado porque aquí como que no me tienen mucha confianza, refiriéndose al equipo de los Astros, me parece que eso tiene mucho que ver con el tema de la analítica y cómo quizá él está acostumbrado en muchas ocasiones a salir de las dificultades ¿En qué se mete? Y hoy en día eso no es muy frecuente. Desde que un lanzador da una señal de debilidad, de inmediato viene un relevista. Entonces el béisbol, digamos que ha cambiado drásticamente durante la carrera de Greinke y él percibe como que hay una falta de confianza eh, con, con él y lo que puede hacer en el motivo. Eh, mirando los White Sox de Chicago, hacen un cambio. Eh, Rentería sale, se ha mencionado eh, la rusa. Y esto me parece mucho al movimiento que hizo los Astros de Houston eh, hace unos años antes de entrar eh, Hinch, Porter. Eh, eh, lo sacaron después que el equipo, el equipo básicamente dobla la esquina a algo positivo, Kevin, que fue este año. ¿Qué pensaste de, de ese movimiento de rentería afuera? Es la segunda vez que le ocurre a rentería. Es como si los equipos eh, tienen confianza en que él puede ser el manager durante la época de desarrollo y después de ahí el, cuando ya el equipo como tú dices dobla la esquina y se convierte en contendor pues apelan a otro manager le ocurrió a Rick Rentería con los cachorros tú lo recordarás trajeron a Joe Madden entre 2014 y 2015 cuando Madden estuvo disponible y Rentería que había hecho un trabajo vamos a decir eh, bueno, en un momento de reconstrucción de los cachorros, perdió su puesto. Y lo mismo le ocurre con los medias blancas. Eh, quizá lo que a mí más me ha sorprendido es que Tony Larusa ha sido mencionado entre los candidatos. O sea, si tú despides a Rick Frentería, que es un hombre ya de edad, vamos a decir, avanzada para la media de los dirigentes de esta época, tiene casi 60 años de edad, uno lo que pensaba, bueno, los, los Medias Blancas van a, a buscar un dirigente joven, alguien en el molde de un Rocco Baltelli o un Kevin Cash, en ese rango de edad, un hombre que quizá esté más acostumbrado a manejar el tema de la analítica que rentería, que es un poquito más, como dicen, old school, y que además esté más cerca en edad de todo ese material joven que tienen los medias blancas, entonces tú escuchar que Larusa con casi 80 años es candidato definitivamente sorprende y me parece que eso es algo que viene desde arriba, desde muy arriba específicamente el dueño eh, de los medias blancas, Jerry Reinsdorf que obviamente fue jefe de Tony Larusa en la primera etapa de este como manager de los medias blancas y ha dicho en más de una ocasión que él se arrepiente de haberle dado la autoridad al gerente general de la época que era Ken Harrelson 
Hawk Harrelson, el famoso narrador de los Medias Blancas, que en un momento fue gerente, para despedir a Tony Larusa. Estamos hablando de mediados de los 80, cuando 1986, cuando Larusa salió de los Medias Blancas. Pero me luce que quizá este es un momento para que Larusa regrese a los Medias Blancas si él desea en un puesto de asesoría y hasta como coach de banca de un dirigente joven, pero quizás no como la opción más adecuada para ese equipo en este momento. Además de que debemos considerar que Larusa fue, es un manager salón de la fama con méritos sobrados, eso no hay duda, pero es un hombre que tiene nueve años, Félix, que no está en uniforme en un terreno de juego desde que se retiró luego de ganar la Serie Mundial de 2011. Bueno, va a ser interesante la decisión de los White Sox eh, de Chicago, como tú mencionas, esos eh, jugadores jóvenes que tienen ahí, que ellos esperan, ¿no? Y lo vimos ya este año llegar a, a su potencial. En lo que se refiere, Kevin, este año 2020 ha sido difícil, claro, para el mundo, pero también para el béisbol. Eh, esta semana o en los últimos días muere Joe Morgan, Whitey Ford, antes de Tom Seaver, Bob Gibson. Eh, para mencionar algunos, Kevin, y, y son jugadores que fueron superestrellas en, en las grandes ligas, ¿no? Claro, eh, Al Kaline también en, en, en ese grupo. Y lo que llama la atención es que, bueno, esto ha sido como en un periodo de tiempo corto, todos esos fallecimientos. Es como si el 2020, que la realidad es que no, no nos ha dejado muchas cosas positivas, eh, quisiera como dejar un All-Star en el cielo. Y mira, yo creo que hay que dar eh, gracias porque todos estos jugadores que han fallecido, la realidad es que tuvieron larga vida. El, encabezados por Whitey Ford, que tenía más de 90 años eh, al momento de, de fallecer. Eh, los demás ya eh, también en edad, vamos a decir que es relativamente eh, avanzada. Pero el, el, la tristeza es el que uno, que uno tiene es por lo, de nuevo, lo rápido que ha ocurrido todo esto desde que murió K-Line y de ahí en adelante Seaver, Gibson, Ford, Joe Morgan. Estamos hablando de algunos de los grandes, grandes de, de su generación. Joe Morgan, uno de los mejores intermedistas de todos los tiempos, que después hizo una excelente carrera como comentarista también. Pieza clave de la gran maquinaria roja. Y mucho, ese era un equipo que tenía Pete Rose, Johnny Bench y otras estrellas, pero muchos que estaban cerca de ese equipo siempre han dicho que Morgan era como el, la, la pieza que aglutinaba esa tremenda maquinaria, el líder de ese equipo, y en realidad la gran maquinaria roja como tal comienza a, a actuar eh, con, con ese nivel de dominio, una vez Morgan llega en 1972 sí fueron a la Serie Mundial de 1970 con Tommy Helms como su intermedista, pero para mí la gran maquinaria roja, ese famoso equipo fue el que vimos entre 1972 y digamos 1977, 78, donde ese núcleo estaba ahí junto. Vamos a decir más hasta 1900, sí, 1978, porque ya a partir de ahí salió Pete Rose y las cosas comenzaron a cambiar en ese equipo. Alice, grande Kevin, eh, de los grandes nombres, eh, Lou Brock también en ese grupo, eh, mencionaste a Seaver, a Gibson, eh, wow, eh, Dominicanos, eh, Tony Fernández, ¿no? uno de los grandes también, eh, Damoso García, esa dupla en el doble play, eh, Al Kaline, o sea que 
y este año ha sido difícil eh, para muchos eh, en el béisbol bubble y también otro nombre que se puede eh, mencionar ahí eh, wow, increíble eh, lo que ha pasado este año eh, bueno Kevin eh, algunos comentarios, Tony Taylor también quería mencionar en, en este grupo algunos comentarios finales eh, bueno eh, solamente decir mira, uno de los temas interesantes es que en la serie de Dodgers y Bravos en Texas tenemos fanáticos por primera vez en el, en el 2020 11.500 por partido eh, también esa cantidad estará presente en los Juegos de Serie Mundial que igualmente se van a llevar a cabo ahí en el Globe Life Park el nuevo estadio en Arlington o sea que eso es hasta cierto punto esto también es un ensayo para 2021 en caso de que eh, para abril no estemos en una situación donde ya eh, la vacuna está presente y el público puede asistir con libertad eh, a los estadios. Eh, eh, creo que una de la, una de lo, uno de los escenarios probables es que se jueguen las grandes ligas en el 2021 con una cantidad reducida de fanáticos, así como está ocurriendo en Arlington. O sea que creo que también, además de que le da un color diferente a estos partidos de, de playoff, en este caso la serie de campeonatos de la Liga Nacional y la serie mundial, es un ensayo importante para el 2021. Y eh, bueno, yo creo que lo otro es ver cómo evolucionan estas series de campeonato que están interesantes. Los Astros tratando de mantenerse con vida hoy, el, el, día, el día en que estamos grabando, en el juego número 5. Y los Dodgers a tratar de empatar su serie. Pero lo cierto es que la serie mundial está al doblar de la esquina. O sea que tendremos mucho, mucho material para cubrir la próxima semana. Bueno, y con todo y todo se jugó eh, béisbol este año, que eso es una buena eh, noticia con este virus que básicamente ha sido una plaga para el mundo entero. Bueno, de parte de la producción Brett Kappen, al igual que William Kahn y el otro grupo eh, que se encuentra en MLB Network, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y MLB.com para todas las últimas noticias del béisbol y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral, les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este, muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas